0: 一位被后世极力推崇与神话的人物诸葛亮，在刘备急需人才之际正式出场亮相。关于两人的相会，在《三国演义》中有着浓墨重彩的一笔。刘备三顾茅庐的故事成为了千古美谈。然而在正史中，史学家对于三顾茅庐的故事是否真的存在，有着很大的争议。那么？史书中究竟是如何记载这段历史的呢？请继续关注《汉末三国》第二十一集《三顾茅庐
1: 》。东汉末年啊，群雄割据，群雄帐下都是谋士如云、猛将如雨。这里边呢，一说猛将，那肯定就是一吕二赵三点威、四官、五马六张威、七皇八下、九将威。那就是这些人。要说起谋士，大家想起的第一个，自然就是历代为大家敬仰的诸葛武侯诸葛亮、诸葛孔明。他在荆州躬耕陇亩之际，被求贤如渴的刘备所得，于是君臣齐心，为刘备打下了一分基业。而这个刘备呢，三次拜访诸葛亮，三顾茅庐，就成了后世流传的一段佳话。这个事儿是怎么发生的呢？前面咱们讲官渡之战之后啊，袁绍郁闷、后悔，又气又恨，终于病死了。儿子们又不和睦，老是窝里斗。曹操趁势进攻，平定了北方四周。袁绍的几个儿子也都被曹操给弄死了。老袁家这算是绝了后了。这个时候呢，据说还上演了一出这个桃色事件。袁绍二儿子袁熙的老婆甄氏，长得是美艳动人袁家完蛋之后，曹操的儿子曹丕就把这甄氏据为己有。还有小道消息讲说，这个女子呢，也被曹操的另一个儿子曹植喜欢，甚至呢说曹植写《洛神赋》啊，就是写给甄氏了。含辞未吐，气若幽兰，华容婀娜，令我忘餐。我看那美女啊，都看到忘了吃饭了，我都不觉得饿。坊间流传说这个这个女孩啊，连曹操也看上了，被儿子们抢了仙儿。当然了，这个故事呢就是真假难辨，因为历代是口耳相传。但是呢，常理上推断可能性比较大。曹操这人也比较好色嘛。呃，这个事儿咱就先不说了。这个平定了河北之后，曹操应该是很高兴的。可就在这个时候，发生了一件让他极度伤心的事儿。什么事儿呢？他的心腹大谋士郭嘉郭奉孝英年早逝。郭嘉不仅智谋过人，而且跟曹操关系亲密，犹如朋友。据说二人行则同车，坐则同席，亲密程度由此可见一般。郭嘉死的时候才三十九岁啊，曹操特别难过。史书记载说，郭嘉一死啊，即轰临其丧，哀甚。然后曹操向众人讲：“诸君年皆孤辈也，唯奉孝最少，天下视镜，欲以后世属之，而中年夭折，命也福。你们的年龄跟我差不多大，郭嘉最小。我本来想着天下平定之后，把后世托付给他，让他辅佐我的儿子，是吧？没想到他中年夭折，唉。”天意啊！看来是郭嘉死了，曹操难过归难过，但是活儿得干呐、啊。在曹操看来，单单统一北方不是他的全部追求，所以曹操把自个儿的大本营设在邺城，修建玄武池，用以训练水军。那这个意图就很明确了，大家一看就明白。下一个目标就是荆州刘表，要不训练水军干嘛？解放台湾啊？刘表刘景生是正宗皇亲，比刘备的来路正多了。人呢长得又帅，在这个官渡之战的时候呢，刘表趁着曹操忙于北边，就要收复郡县，广开土地。他南收零陵、贵阳，北据汉川，坐拥数千里疆域，带甲兵十余万，而且呢不再向朝廷进贡，并且在郊外祭祀天地。住处和衣服器具都仿照这个皇帝的样子，刘表要想当皇帝，比袁术至少是正根儿的多。但是呢，刘表虽然有了不臣的做法，却还能够保境安民，得到了很多士大夫的拥护。大家都把这个荆州当做一块避乱的乐土，因为刘表不是一介赳赳武夫。他本身是世人领袖，当年那个党锢之祸时候的八俊之一，作为荆州牧，朝诱有方，威怀兼治，以至于一些地方上的贼党豪强也为其所用，万里肃清，群民乐福。从这个关西呀、啊、兖州啊、豫州啊来的投靠荆州的学者上千人之多，嗯，刘表对他们安慰镇镇养。学者们都能够受到资助，得到保护。官渡之战开打之后，刘备就离开了袁绍，带着自己那点家伙事儿呢，攻取了一些地方。但是曹操不可能让刘皇叔如愿呢。建安六年，亲自率军到汝南攻刘备，刘备当然打不过了啊，只好继续败走到荆州投靠自己的另一个大哥刘表。算起来，刘备在此之前已经有了公孙瓒、曹操、袁绍、陶谦、吕布好几个大哥了，但是呢，每一个他都跟不长，都得去跑路。刘备想去投靠刘表，但是呢，这是他自己的一厢情愿。你的愿望是美好的，你得知道人家愿意不愿意接受你啊，所以就派人呐、啊、去跟这个刘表联系。
0: 走投无路的刘备想要投靠刘表，而刘表的荆州集团态度却十分冷淡，并不愿意接纳刘备。这是为什么呢
1: ？因为这哥们儿是一个倒霉蛋儿，他跟谁混谁没有好下场，太晦气了。他跟谁谁死。公孙瓒，他一开始跟这人被袁绍围困于易经，后来死了。陶谦，曹操退了兵之后病逝了。吕布，白门楼被擒，被曹操干掉。袁绍官渡惨败，你说咱收了他，你这玩意儿是吧？这这话都不敢往下说了是吧？这这令令人毛骨悚然，所以很多人都不愿意接受他。这个时候，刘备的部下就去劝刘表是吧？说你俩可都是刘氏子孙，一笔写不出俩刘字来是吧？你们俩可都是曹操的眼中钉，如果你不接纳刘备的话。别忘了“唇亡齿寒”的道理。这些话呢，刘表被打动了，亲自到郊外迎接刘备，俩人以弟兄相称，见面十分的这个亲热。然后这个刘表用上宾的礼节接待了刘备，给刘备增加了部队，让刘备驻扎在新野。在荆州呢，刘备这算过上了几年平安日子。不用整天跑来跑去了，但是呢，有一次，这个刘备跟刘表啊两个人吃饭，啊，会见，那酒席宴途中是吧？这个刘表刘备啊起身上厕所啊，这个回来之后流下了眼泪啊。刘表感到很奇怪呀、啊，就问这个刘备是吧？这个你哭个什么劲呢？刘备说：“吾常身不离安，髀肉尽消；今不复骑，髀里肉生。日月若驰，老将至矣，而功业不见，是以悲耳。”啥意思呢？我平常啊，身不离马鞍，所以我大腿内侧啊，没有赘肉。如今我不再骑马了，大腿内侧都长出了肉。日月如流水啊，人马上就老了，但我还没有建立功业，我所以悲伤。这话让刘表听了之后啊，很感慨。一方面呢，觉得哎呀，刘备这个人太有志向了，说的对；另一方面，这个刘表心中的深处就被刘备触动了。啊，我这么对你，你还觉得不满意是吧？你还要这个跨鞍驰马，你要干嘛呀？是吧？你还想建立什么工业呀？我这我这活你干，这工业够吗？而且本身呢，因为刘备到来，荆州豪杰归先主者日益多。《这三国志》里写的，荆州很多实力派人物都投刘备去了，因为知道刘表无大志，所以让刘表很不爽。我你到我这儿来，我的小弟都跟着你混，变成你小弟了，那我还玩什么劲呢？是吧？这不行啊。所以这个刘表对刘备也就有了防备。过了两年，公元二百零二年，刘表派刘备向北进攻。建安八年，到了叶县，当时曹操派夏侯惇去抵挡，刘备忽然放火烧了自个儿的军营，向后撤退。夏侯惇率军追赶，这个大将李典就说了：“刘备无故撤退，我怀疑有埋伏，而且呢，南边道路狭窄，草木深密，将军不宜穷追。”夏侯惇不听。命令李典留守，自己率兵去追，果然是陷入了埋伏，大败而归。幸亏李典率军援救，刘备才撤军。这就是《三国演义》里边啊著名的火烧博望坡的故事，只不过这个计策呢安在了别人的头上。建安十二年，曹操北征乌桓，刘备劝刘表发兵袭许都，刘表不用他的计策等听到。曹操得胜班师的消息，刘表才对刘备说：“哎呀，啊，真后悔去，没听兄弟你的话啊，失掉这个大好机会。”刘备说：“如今天下分裂，战争不断，机会还会来，没有终结，咱们只要不放过以后的好机会就行了。这次虽然这个放弃了，人世间没有卖后悔药的，放弃了就放弃了。”
0: 虽然刘备没有在荆州取得功业，但他在一位谋士的尽力辅佐下发展壮大，并在此人的极力举荐下结识了诸葛亮，使自己在日后如鱼得水。那么，这位对刘备的事业起到极大帮助的人是谁呢
1: ？咱们讲啊，因为刘表的缘故，当时的很多这个文人士大夫啊，把荆州当做避难的乐土。这里边有一位徐庶，徐元直。他幼年击剑，行侠仗义，常以任侠自居。中平末年，替人暴打不平，把人杀了，逃跑。后来呢，被这个官兵捕获，闭口不说姓名。我有权保持沉默，一问三不知。那个时候没有网络，没有照片，是吧？档案也也不好调，是吧？所以呢，官兵一直审他，撬不开他的口。后来经多方营救，脱险外逃，从此弃刀剑，寻名师。经过刻苦学习，学业大进，成为一代名士。后来汉史衰微，群臣专政，中原大地群雄并起，战乱连绵。徐庶为了躲避战乱，举家南迁到了荆州。在这儿呢，他也认识了几位志同道合的好友啊。这个徐庶客居荆州的时候，刘表多次礼聘徐庶出仕。但是徐庶觉得刘表其人呐、啊，虽然号称皇室宗胄，颇有礼贤下士之名，但骨子里优柔寡断，知善不能举，知恶不能去，不过徒有虚名而已，所以坚持不救。刘备投靠了刘表之后，徐庶通过观察，觉得刘备胸怀大志，才略过人，能够善待部署，素有人望，所以亲自往新野拜见刘备。刘备正想结交荆襄一带的有识之士，对这个极具名气的这个徐庶前来投靠，喜不自胜，非常重用、器重徐庶的才干和人品，把他留在营中，委以重任，让他参与整顿军事，训练士卒。啊，徐庶才能卓越，帮助这个刘备打理营内外事务。井井有条，所以刘备大喜过望，盛赞徐庶王佐之才。徐庶说：“嗨，我这点玩意儿算啥呀？要是跟诸葛亮比起来啊，我这就是萤火之光，无法跟皓月争辉。您要是得到了诸葛先生，那大事可成。过去刘备在荆州的时候啊，曾经拜访过一位水镜先生司马徽。”他问这个司马徽：“你们荆州这地方有什么人才、啊？”司马徽说、啊：“呀，一般的儒生俗士怎么可能认清食物呢？能够认清食物的只有俊杰之士。嗯，在我们襄阳这儿有伏龙凤雏，二人得一可安天下。”刘伯益赶紧问：“哎呦，这两位高人是谁呀、啊？”司马徽说了：“伏龙就是诸葛亮。”凤雏就是庞统啊！刘备这把这俩名字就刻在心里了。啊、如今一看，徐庶也向自己极力推荐诸葛亮，当即就产生了招募延揽之心
0: 。荆州的名士都向刘备极力推荐诸葛亮，那么诸葛亮在当时究竟是个什么样的人？为什么能有如此大的名气呢？
1: 诸葛亮啊，对于咱中国人来讲，这个名字是如雷贯耳，已经被神话了。字孔明，号卧龙，琅琊杨郡人，在今天的山东临沂，是那个时代最优秀的人才。生于汉灵帝光和四年，公元一百八十一年，他出生在一个官吏之家。他们家呢是琅琊的名门望族，先祖在西汉元帝的时候做过私立校尉，啊，父亲呢在东汉末年也做过泰山郡丞，但是诸葛亮家门不幸，三岁丧母，八岁丧父，所以他和他弟弟诸葛均一起跟随啊担任豫章太守的叔父来到豫章赴任。后来他叔父的职务呢就被别人代替了，因为他叔叔那个豫章太守啊是袁术封的，袁术一完了蛋，曹操的朝廷不可能让这个袁术的人当太守，就自然派人代替了他叔叔的职务，所以他叔叔只好向南去投奔荆州刘表，所以这样一来的话，全家在这个荆州地方啊躬耕陇亩。诸葛亮的躬耕之地现在是有争议的，一说是南阳卧龙岗，一说呢是襄阳城西二十里隆中。啊，反正是在荆州地面上。建安二年，叔父去世，诸葛亮这个时候十六岁了，跟自己的弟弟在这个隐居地勤耕履读，平日好读《梁父吟》，以管仲乐毅自比。当时的人呢，对他都不以为然。十六岁嘛，高一的一小破孩还自比管仲乐毅，太不知道天高地厚了，不知道他的学问到底有多大，不以为然。只有他的好朋友徐庶、崔州平、孟建、石涛这些人相信他的才干。特别呢，他跟当时的襄阳名士司马徽、庞德公、黄承彦结交。庞德公就是庞统的叔叔，黄承彦呢是刘表的连襟儿，俩人的老婆。是姐妹俩啊，蔡氏姐妹、啊、黄承彦非常欣赏诸葛亮的才能，曾经跟这个诸葛亮讲：“文君择父身有丑女，黄头黑色而才堪相配。听说你想娶媳妇是吧？我们家有一丑丫头，头发比较黄，皮肤比较黑，长得不咋地，但才华呀可你跟跟你相配。你愿意不愿意？我不是你的上司。”我不是局长，你娶了我闺女，我提拔不了你当副局，你好好考虑。诸葛亮立刻应允这件事儿，没问题，我愿意迎迎娶啊，这样的丑闺女啊，丑妻近地家中宝嘛。好，那、啊、当时的人都以此做笑话的取乐。哎，你真什么眼光？您这还管众乐意呢？那、啊、乡里呢，甚至做了句谚语：“莫做孔明则父，正得阿成丑女。啊”那所以从。这一点上说呀、啊，诸葛亮跟刘表也有亲，也有亲戚关系，因为他老婆应该管刘表叫姨父，他等于是刘表的外甥女婿，所以这个他跟刘表的儿子算是同辈儿的。刘备早就从司马徽口中得知了诸葛亮的名号，一听徐庶这么讲，觉得这个人不简单，就要见上一面，所以就跟这个徐庶讲啊，说您能把他请来，我见见吗？徐庶说：“这个人呐，你可以见他，你可不能招他来。将军，您要真想见，应该屈驾去拜访
0: 。”刘备通过徐庶的举荐，前去拜访诸葛亮，从而有了三顾茅庐的故事。那么，在后世的评书演绎中，关于这个故事有着怎样的描写？这其中有多少史诗的根据呢
1: ？这个在评书演绎里边有精彩的描写。说徐庶的母亲被曹操捉到了，威胁徐庶来归。徐庶孝顺啊
0: ，徐庶告辞
1: ，只好去曹营。走的时候，刘备带着关张二人去送行，然后徐庶走马见诸葛，走头跟那个刘备讲。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。
0: 此间有一奇事
1: ，您见把诸葛亮给给请来，刘备又带着关张二人去拜访。第一次去的时候，诸葛亮出门不在家，见到了别人崔周平；第二次去又没见着，见到了他弟弟诸葛均和岳父黄承彦。过了几天，刘备又要去，关张就很不高兴了。乡野村夫值得您这么干吗？架子这么大，咱还跑三回是吧？干脆我一条绳子去把他绑来算了啊！刘备赶紧说：“别别别别别啊！别,别,别,别千万不要去啊！千万不要这么干啊！咱们必须得去，这是高人，咱得去拜访啊！这回去了，说诸葛亮正在睡觉，大白天在家睡觉，这摆明了就是摆谱嘛，是吧？然后这个刘备走到门前，让童子通报说您。”往里通报，左将军宜城亭侯领豫州牧刘备来访。童子眨巴眨巴眼睛，说：“你这名字怎么这么长啊？我我记不住，记不住，简短说吧。”啊那你就说刘备来访，啊，这不就得了吗？是吧？还左将军宜城亭侯领豫州牧，谁记得住这一串儿？是吧？所以刘备来访。这个童子进去半天，诸葛亮他也没起，气得张飞像一,一把火把这茅庐给烧了。过了好久，孔明才起，跟刘备相见。这就是三顾茅庐，这个事儿啊，在正史当中没有太详细的记载，所以才给这个小说家发挥的余地。但是大家口耳相传，为人熟知，也就成了求贤若渴的一段佳话。演绎归演绎啊，后来这个诸葛亮给刘禅写出师表，曾经有过这么一句话：“先帝不以臣卑鄙。”委自往屈三顾臣于草庐之中，要从这句话来看，那刘备可能真的是去了三次才见到诸葛亮。俩人一见面，刘备平退左右，跟诸葛亮讲啊：“大汉王朝已然衰败，奸贼窃居朝政大权，我不自量力，打算伸张正义于天下，但智谋短浅，以至于屡受挫折，到了今天这个地步。”但我雄心壮志仍然未息，您认为我应该怎么做？啊，诸葛亮轻摇羽扇，微微一笑，啊，说：“如今曹操拥百万大军，挟天子以令诸侯，这个人呢，我们没法跟他争锋。啊、孙权占据江东，以立三世，地势险要，民心归附，贤能的人都愿意为他尽力。这个人呢，可以跟他联盟，但是你别想着把他干掉。”而荆州地区，北方有汉水为屏障，东边连接吴郡会稽，西边通巴蜀，是用武之地。主人刘表不能守，这可是上天赐给将军的资本呐、啊。另外，益州地势险要，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业。而益州牧刘璋昏庸懦弱，北边还有张武相邻。虽然百姓富庶，官府财力充足，但是他不知道珍惜，啊、呃，所以益州的志士贤才希望有一个盛名的主公。将军您是汉朝王室后裔，信义闻名天下。如果能占有荆益二州，扼守险要，安抚荣越等族，与孙权结盟，对内休明政治，对外观察时局，以待时机，这样。就能建成霸业，复兴汉史。总之一句话，诸葛亮告诉刘备，曹操你打不过，啊，死了这条心吧，是吧？孙权你也甭打算，啊，这条心也死了。你对谁下手呢？对你的两个同族哥哥下手，一个是刘表，一个是刘璋。把这俩弄了，你可以保证天下三分，你站一脚。刘备听完，积极赞叹：“太好了！”据说这个史籍上记载，从此之后，他们跟诸葛亮的情谊啊，他跟诸葛亮的情谊日益亲密。这一年是建安十二年，刘备四十六，诸葛亮只有二十六，比刘备小二十岁。君臣相会，天下即将大变
0: 。诸葛亮出山辅佐刘备，对日后三分天下格局的形成起到了关键作用。然而，关于诸葛亮如何加入刘备集团，在正史中。也有着与三顾茅庐的故事完全不同的版本。那么，在另外的版本中，是如何记载诸葛亮出山的呢
1: ？当然了，三顾茅庐这个故事啊，还有另外的版本比如说《魏略》《九州春秋》，当时怎么记载呢？说曹操占了河北，兵强马壮，对荆州虎视眈眈。诸葛亮因为在荆州躬耕陇亩，知道荆州危在旦夕，而刘表年龄又大，丧失进取心，对军事又不太注重，所以他自己北行去拜见刘备。见到刘备之后，刘备一看来一大帅哥啊，但是呢，这个很年轻，当时才二十多岁嘛，就不太在意，把他当做一般的读书人，就随便接待了一下。别人都走了，只有诸葛亮还留在那儿。刘备也不问候他，自顾自的啊，用这个牛尾巴搞编织。所以诸葛亮就凑近前说：“将军，您是天下的大英雄，应该有远大的志向。难道您只会编织这些低级的东西？你不觉得很无聊吗？”刘备一听，哟，来的这人不一般哎，赶紧把牛尾巴扔到一边，大声问：“那、呃、说你这是什么话呀？”谁说我无聊？我聊以忘忧也。你没看我愁吗？我愁白了少年头吗？我都四十六了，虽然是吧？我都编着我玩玩我，散散心，我解解闷儿，跟玩游戏一样，不可以吗？诸葛亮步步紧逼，说：“将军您认为刘表跟曹操谁厉害？”刘备说：“还、哎、真是书生之见。曹操雄兵百万，自然是曹操厉害。”诸葛亮又问：“那您跟曹操相比如何？”啊，刘备苦笑一声啊：“我被曹操啊打得上天无路，入地无门。”暂住新野，那么怎么能跟曹操比啊？诸葛亮说：“您看，刘景生比不上曹孟德，将军你也比不上曹孟德，难道你们就坐在荆州等死，任人来宰割吗？”刘备说：“嗨，我想啊，我想死啊，我这不是没辙吗？哎，诸葛亮说：我有辙呀、啊。那、呃、荆州现在最大的问题是什么？就是北方来逃难的流民很多。”这些人都没户口，黑户不是我们的编户齐民，也就是说这一部分人的人力财力政府都没掌握，所以你应该把这些人查清楚，给他们上上户口，该交税的交税，该出力的出力，该服兵役的服兵役，那么荆州可就强大了。刘备一听，好主意啊！哎，请问先生尊姓大名？诸葛亮微微一笑，诸葛孔明哦，刘备如梦初醒，原来您就是大名鼎鼎的卧龙先生，失敬失敬，用最尊敬的礼节善待他，这是这个三顾茅庐另一个版本谁说对？这个年代久远，那不好考察了啊，咱也不必进行考察，知道有这么两个故事就可以了。反正千百年来流传下来的是刘备主动见的诸葛亮。甭管具体细节如何，反正在荆州，刘备结识了诸葛亮。认识诸葛亮之后，他的事业能有起色吗？荆州局势又会如何呢？关于这个问题、啊，呢，我们下一期谢谢大家。